1: Oi, ouvinte! Aqui é a Domênica e no episódio de hoje, assim como semana passada, eu estou com uma convidada que é especialista em um assunto muito, muito importante da gente trazer aqui para o Perdidos na Instante. E antes, de fato, do episódio começar, eu quero dar uma breve explicação para vocês sobre o nosso cronograma. Quem acompanha o Instagram do Perdidos na Instante sabe que nós anunciamos que esse episódio 267 era para ser uma análise do livro e do filme os Assassinos da Lua das Flores. Porém, tivemos um problema que a Amanda, a nossa Amandinha, não conseguiu assistir porque simplesmente o filme ainda não estreou na cidade dela. E como a Amanda é a única pessoa que leu o livro, e eu tenho várias críticas pra ele, já deixo isso aqui bem claro pra vocês, desde já ao filme, no caso, nós optamos então por pegar esse episódio que vocês vão ver agora, que era pra ser um episódio extra e colocar no lugar. Então, Os Assassinos da Lua das Flores provavelmente vai ao ar lá para fevereiro, na corrida pré-Oscar, porque o filme tá pra chegar na Apple TV em meados de dezembro, então vai dar tempo de todo mundo ler o livro, vai dar tempo de todo mundo assistir o filme, e aí a gente volta pra comentar, porque com certeza vai concorrer ao Oscar é um fato consumado, quase. Então, vai dar tempo de vocês se prepararem. Agora, o Projeto na Instante também tem uma missão muito importante de tratar temas sérios de uma maneira muito clara e leve para que vocês consigam levar essa palavra para outras pessoas. Então, para esse episódio de hoje, eu vou pedir muita atenção de vocês porque é um tema muito importante e também já peço de antemão que vocês compartilhem esse episódio, que vocês levem essa discussão sobre cota de tela para filmes nacionais para as pessoas da vida real tá? Então compartilha o episódio nas redes sociais, fala pro pessoal ver o episódio conversa com a galera que vocês conhecem, porque o tema é muito importante muito necessário, muito fundamental. E pra falar sobre ele, estou aqui com Marina Rodrigues que é simplesmente uma das maravilhosas mulheres com as quais eu aprendo muito sobre o mercado e vivência no audiovisual. Ela é uma mulher incrível, ela manja muito então, pela primeira vez aqui conosco, Marina, seja muito bem-vinda a casa é sua, a cafeteira fica ali, a geladeira fica ali, a estante tá ali, o canal pra você acessar todos os streamings do mundo estão ali e a estante também tá ali. Pega o que você quiser, é seu e se apresenta aí pro pessoal te conhecer, por favor.
2: Obrigada, Domênica, pelo convite. Olá, ouvintes do Perdidos na Estante. Meu nome é Marina Rodrigues, eu sou produtora audiovisual Estou focada na parte mais executiva, então eu lido bastante com leis de incentivo, editais de fomento e, consequentemente, todo esse arcabouço aí de cota de tela, de streaming,
1: de toda essa loucura aí que a gente vê pela internet. Pelo menos uma parte da loucura que a gente vê pela internet, né? Porque quando a gente tá falando de cultura e principalmente cultura nacional me dói, sabe? Assim, me angustia porque a gente ouve tanta besteira sendo dita e isso vem de um preconceito eu acho que é nosso, mas também vem muito impulsionado pelo mercado estrangeiro e as coisas que a gente consome que são de fora. Então, eu acho que é fundamental a gente falar sobre o cinema nacional eu estou aqui, ó até pensando assim, Marina, há algumas semanas sobre adaptação. Eu acho que vai ser o Grande Sertão, o nome, né? Que é uma releitura do Grande Sertão Vereda. Meu Deus do céu! Aliás, Grandes Sertões Veredas vamos falar o nome do livro correto. Eu tô aqui ó angustiada porque eu vi o trailer eu fiquei pilhada, eu falei, por favor, eu preciso ver isso no cinema. E assim, a, a real é que eu não sei se vai dar, porque eu não sei se vai estrear sabe, no cinema. É, é, é essa loucura que a gente tá, né? E é sobre isso o episódio. Mas Marina, você está escondendo ouro, porque além de você trabalhar com isso, na internet você também produz muito conteúdo, tanto gratuito quanto conteúdo exclusivo pra quem te apoia através do financiamento coletivo material de muita, muita, muita qualidade. Então, por favor, presente como as pessoas te encontram nessa terra de muita crítica e pouca qualidade de conteúdo, que é a internet. E fala um pouquinho também sobre o seu financiamento coletivo. deixar aí o link para o pessoal poder te apoiar quando eles terminarem de ouvir esse episódio. Bom,
2: eu estou em vários lugares. é Onde eu posto mais é o Twitter. E eu fico ativa no arroba marinarodri, dois underlines. Apesar de ter um, um Twitter exclusivo para o projeto mas. Eu não consegui tocar aquele perfil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente acaba largando alguma coisa de lado, infelizmente. E junto à a, a minha presença no Twitter tem um podcast que se chama Simplificando Cinema que vai ao ar toda quinta-feira. É, eu posto episódios geralmente de 30 a 40 minutos de duração às vezes passa quando a gente tem algum convidado especial, então aí eu faço um episódio de uma hora é... e tem também a minha newsletter que também é Simplificando Cinema e o meu perfil no Instagram que é Simplificando Cinema também é onde, às vezes, eu posto alguns vídeos explicando algumas coisas, algumas questões legislativas e de mercado audiovisual. E a minha newsletter ela é focada no mercado audiovisual latino-americano. Então, todo sábado de manhã, a gente faz um resumo das notícias da semana, é, o que foi destaque aí em vários países. É, geralmente, eu sempre abro ela com alguma notícia relevante do mercado brasileiro, e aí eu vou destrinchando outros países latinos, que é uma ideia que eu tive para aproximar mesmo o olhar das pessoas para o que é produzido na América Latina e acostumar essas pessoas a perceberem que o Brasil não quer ser Hollywood, aqui é a pegada é completamente outra. E é meu foco também de trabalho assim na vida, é o mercado latino, então eu gosto de escrever sobre isso. E o podcast, que eu falei inicialmente, com é o Simplificando Cinema, também tem um pouco dessa pegada da newsletter. Geralmente eu coloco episódios que são temas que estão sendo discutidos agora, né? Mas aí já é um escopo maior do que a newsletter. Então eu falo de várias outras coisas de muitos países. Então, tem episódios sobre a greve dos roteiristas, dos atores, sobre a questão da cota de tela, sobre a questão do streaming, sobre o novo governo Lula para a cultura. Enfim, é bem abrangente. É, e aí, né quem quiser visitar tudo isso... E me apoiar, eu tenho o um Apoia-se, né, que é apoia.se barra Simplificando Cinema. A partir de um real mensal, você recebe o episódio da semana com antecedência. Pode escutar aí ou na terça ou na quarta-feira, que geralmente são os dias que eu coloco ele no ar na plataforma, para depois ele ir ao ar para todo mundo. No Spotify e outras plataformas de áudio.
1: É isso. Maravilhosa. Tá mais do que indicada, inclusive, porque eu sou uma das assinantes aí da, do seu Apoia-se assim, e o conteúdo é absurdo, assim. É simples, tem uma qualidade incrível. E quando a gente fala de mercado audiovisual, o pessoal pensa, nossa, né? Vai ser uma coisa super difícil de entender. Não, não é. <risos> né? Ela simplifica realmente. E é um tema muito, muito importante. Então, fica a dica aí pra vocês acompanharem acompanharem o trabalho da Marina e nas redes sociais, você sabe, mas não um custa falar, eu sou arroba domenica, Mendes no Twitter e no Instagram e domenica lá no Blue Sky né quando você coloca o endereço é só a domenica não tem underline Mendes <risos> Marina, nós temos aqui um, um ritual de início de episódio porque nós somos mulheres muito carinhosas e beijoqueiras, entendeu? Então, eu quero saber quem que você vai beijar hoje. Quem que você vai dar aquele beijão hoje aqui, direto do Perdidos na Estante.
2: Ah, eu acho que para combinar com o assunto do podcast, acho que meu beijo vai pros trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual brasileiro porque merecem muito são super guerreiros e sobrevivemos a anos terríveis das trevas para a gente e poder voltar a ter esperança e acreditar que nosso trabalho vai voltar a ser valorizado é muito bom e sem essa galera aí eu também não seria nada, não estaria nem aqui hoje, então acho que o meu beijo vai para todos esses trabalhadores e trabalhadoras incríveis do nosso audiovisual brasileiro que e gera aí
1: 700 mil postos de trabalho para o nosso país. Maravilhoso. Fica aqui também meu super beijo para essa galera. Incrível. E falando em profissionais que de alguma forma trabalham com o mercado audiovisual, vou mandar um beijo duplo aqui pro Rafa Arinelli, que é lá do Cinemação, que vocês já conhecem aqui do Perdidos Nessantes, porque maravilhoso ele é, ele é um dos caras mais legais da internet e da produção brasileira e ele gravou há algum tempo atrás aqui com a gente já estou com saudades Rafa volte logo logo quer dizer ano que vem Rafa mas volte e também para Carissa Vieira que também é uma crítica de cinema que também é maravilhosa também tenho saudade de gravar com Carissa e claro né já que era duplo agora vai ser triplo porque também eu vou dar um beijo em todas as meninas do feito por elas que também é um projeto muito muito legal e tudo isso eu tô falando que é pra galera também ampliar a mente já, começar a abrir a mente pra perceber que não necessariamente você tem que viver do audiovisual pra se importar com isso, ao menos no sentido de audiovisual, como a gente tá acostumado a pensar, né? Cinema, TV, teatro. Afinal, gente, audiovisual é mais do que isso também. Então, fica aí o meu beijo pra essa galera toda e bora pro episódio, então. Vamos abrir essa pauta, vamos entender o que é essa tal de cota de tela para filmes nacionais, Marina.
0: Segundo a agência Câmara de Notícias, em 3 de outubro de 2023, a Câmara aprovou o projeto de lei 5.497-19 de autoria do deputado licenciado Marcelo Calego, do PSD do Rio de Janeiro, que prevê cota de exibição para filmes brasileiros nos cinemas até 2033. Segundo o PL, a cota não entra para filmes exibidos em meios eletrônicos. As plataformas de streaming como a Netflix, Mubi e ex-similares, por exemplo, antes da exibição comercial em salas, não contam para efeitos da cota. Segundo o texto da Agência Câmara de Notícias, abre aspas, A intenção é promover a autossustentabilidade da indústria cinematográfica nacional e do parque exibidor. A liberdade de programação valorizando a cultura nacional, a universalização do acesso e a participação dessas obras no circuito exibidor. Fecha aspas. O projeto ainda segue para aprovação no Senado.
1: Eu acho que a pergunta inicial é isso mesmo, né? O que é a cota de tela? Bom, a cota de tela, acho importante todo
2: mundo saber que ela não é uma invenção brasileira. Entre muitas fake news e desinformações que a gente escuta muito na internet... Sempre tem uma pessoa que vai lá e fala... Ai, mas o Brasil está querendo inventar moda. Está querendo impor uma coisa que não existe no mundo. Então, na verdade a Cota de Tela, ela é uma política pública que existe há mais de 100 anos no mundo e ela foi idealizada pela primeira vez pela França ali depois do, do pós-guerra ainda antes da Segunda Guerra Mundial, assim, foi pós-guerra da Primeira Guerra Mundial e os franceses vieram com essa ideia que se popularizou porque nessa época Hollywood já queria se expandir para o estrangeiro então era uma época que a cultura europeia, ela era muito predominante, ela era referência e Hollywood, que foi criada justamente para ser algo expansionista, para ser algo hegemônico, tentou, é, de todas as formas, minar esse campo né, da influência cultural europeia e trazer a cultura norte-americana. Então, os franceses começaram a ficar muito prejudicados com os filmes da época, porque se perdeu o espaço dos filmes nas salas de cinema daquela época. Então, o governo francês criou esse mecanismo chamado cota de tela, que nada mais é que uma proteção governamental para o mercado interno do cinema. Significa o quê? Que durante o ano você vai ter uma porcentagem, seja de dias ou seja, uma porcentagem mesmo de salas que estarão reservadas para passar o cinema nacional. E aí, trazendo para a realidade do Brasil, essa cota de tela existe aqui desde a década de 30, então também não é uma invenção do governo Lula, não foi o Lula que leu em algum lugar e achou interessante quis trazer para a gente. Já existe há muito tempo e hoje ela é auferida em dias. O governo estipula lá uma quantidade mínima de dias no ano que as salas de cinema precisam exibir o filme brasileiro. É claro que isso não quer dizer que cada complexo de salas vai estar reservada a uma sala exclusivamente somente para o cinema brasileiro. As pessoas também é, levam muito é, nesse sentido... Ah, e agora vai fechar uma sala só para o cinema brasileiro. Não, a sala vai continuar ativa com outros títulos internacionais, mas, mediante ao que está na legislação, esse exibidor precisa passar pelo menos um horário, dois horários, o filme nacional durante o ano. É bem simples, não é nada que cobre imposto, então não existe essa coisa de cobrar imposto de ter que pagar imposto de achar que o espectador da sala de cinema de alguma forma vai pagar por isso ou vai ser obrigado a ver o filme nacional nenhum nem outro né você vai continuar indo na sala de cinema e vendo o que você quer mas tendo a cota de tela você não vai ter só a oferta de um único filme hoje você vai no cinema e sei lá vamos supor que o cinema dessa cidade tem cinco salas abertas e as cinco salas estão passando algum filme da Marvel ou algum outro filme estrangeiro aí fazendo monopólio. Com a cota de tela, isso muda, porque é, além de quebrar essa questão do monopólio, né o exibidor ele não vai poder mais ocupar as cinco salas com o mesmo filme, você ganha uma diversidade na programação. Então, você vai ter a oportunidade de ver um filme diferente. Mesmo que você não queira, mas sei lá surgiu a oportunidade de você ir ao cinema duas vezes na mesma semana. Ah, já vi esse título, agora vou ver o outro. É, então é algo benéfico para todo mundo, né? Principalmente para o espectador, porque traz uma maior diversidade de programação e a longo prazo isso cria público para o cinema nacional, que também é uma sempre foi a preocupação da cota de tela, né? Você criar é, a identidade nacional nas pessoas e garantir a soberania do país que todo mundo faz porque não que o Brasil seria diferente disso
1: eu fico inconformada com esse argumento de, ah não Vai colocar cota e agora você obrigado a ir no cinema ver um filme nacional. É, porque todo mundo te obriga a, a ir no cinema, né? Exato. Eu mesma vou obrigatoriamente, entendeu? Tal qual a minha declaração de imposto de renda, né? Ou uso, sei lá, capacete pra andar de moto, ou uso cinto de segurança pra andar de carro, né? Assim, é uma obrigação. Inclusive, sou obrigada também a andar desses dois veículos. Não existe outras maneiras de transporte no planeta. Ah, gente, não, honestamente, né? Aí você começa a perceber que existe um, um discurso. Da galera muito mal Intencionada, que chega Para pessoas mal informadas Que é pra mexer com essa questão Do seu direito de escolha Porque eu não sei, e aí é uma coisa que eu quero Que você nos diga Se tem um cinema Pequeno, eu tenho um cinema que tem duas salas a cota de tela entra para uma dessas salas, por exemplo, em um horário?
2: Entra. Na, na legislação atual, que na verdade não está ativa, né? Precisa voltar. Quando você tem um complexo de poucas salas, é, então o que, que a legislação te fala? No ano, 365 dias, você pode passar um mínimo de três filmes para se encaixar na cota. Então, durante 365 dias, você só é obrigada, de certa forma, a passar três filmes brasileiros. E aí você pode dividir esse horário do jeito que você achar conveniente. Vai botar dois horários para o filme brasileiro e vai dividir essa sala com outro filme que você acha importante passar e que vai ter público também ou vai colocar um horário só durante a semana, ou vai botar mais horários só em um dia na semana, aí é com você. Mas obrigatoriamente você vai ter que passar pelo menos três filmes nacionais no ano, que é bem pouquinho. Se a gente for imaginar a gente vivendo um ano inteiro, a gente nem lembra que passou pela sala de cinema e tinha um filme brasileiro sendo exibido ali.
1: Olha, eu fico triste que seja tão pouco pra te falar a verdade, sabe? Porque eu acho que não resolve o problema de verdade, assim. Eu acho que ameniza, acho que sim, é um incentivo, né? Mas eu, particularmente, gostaria que fosse maior. Porque, realmente, o que, que são três filmes em um ano? Eu vivo numa cidade do interior. Aqui nós temos dois cinemas. Um que é um cinema popular, digamos assim. Então, o custo do ingresso é muito mais barato, eles têm uma parceria com a prefeitura, então isso facilita por exemplo, uma entrada de segunda, terça e quarta, todo mundo paga, com exceção de feriado, é, doadores de sangue pagam meia em qualquer dia eles tentam facilitar o acesso para que as pessoas, se o problema é o custo do ingresso, apesar desse ingresso já ser mais em conta do que no outro cinema, por exemplo, hoje esse cinema ele cobra o valor da entrada é de 24 reais. o cinema que é do shopping, ele cobra 48 reais. então é metade Metade do preço já. E aí, se você for de segunda, terça ou quarta, né? Fora os outros direitos que nós temos, você vai pagar 12 reais. Então, assim. É muito barato né, comparado com o preço das grandes redes de cinema que a gente tem por aí. De fato, não é uma rede enorme de cinema, né? Não vai ter todo aquele conforto, aquela experiência né, da imersão, sabe? Do conforto da sua casa numa sala de cinema, que de repente um cinema de franquia, né, de marca vai ter. Mas é um cinema maravilhoso, tanto que eu prefiro ir lá e não é por causa do preço. Eu acho ele muito mais aconchegante. E esse cinema, ele colocou, por exemplo, o Perdida que é um filme nacional, adaptação de um livro. Ele foi o único cinema que fez isso. O UAU, da franquia lá dos, do shopping, o Chique, ele tava passando a mesma programação dos mesmos filmes por mais de um mês, entendeu? Então, por exemplo, a gente tá gravando isso em novembro. Em outubro, ele só passou Patrulha Canina, o Five Nights at Freddy's, o Exorcista, o Devoto, e acho que mais algum que eu nem. Ah, e o Som da Liberdade, aquele filme horroroso que não deveria ser visto por ninguém. Só, só ele ficou... Um mês, quatro semanas só passando. Isso. Aí você me fala que um cinema grande não tem disponibilidade de colocar cinema nacional, entendeu? Sendo que o do centro teve variedade de, de filmes, teve esses também, ficou por um bom tempo, afinal, né? Se as pessoas querem assistir isso, vamos colocar isso para as pessoas poderem ir assistir, porque é daí que eles tiram o dinheiro deles, ok? Porque é uma indústria. Mas eles conseguiram encaixar, por exemplo, em novembro, mesmo tendo a estreia mundial do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um filme que com certeza muita gente vai no cinema e agora começa a corrida também pro Oscar, vai os lançamentos, eles estão passando o Festival Barilux que é do cinema francês e vão colocar filmes nacionais também lá, então assim sabe, eu olho e falo, ah gente, vocês estão muito zoeira com a minha cara que não dá pra fazer, eles passaram elise e Tom, dá pra colocar, entendeu, dá muito pra colocar, é que a galera não tem interesse mesmo, e eu acho que não tem interesse por causa de dinheiro eu também não sei como é que funciona as regras, por exemplo, de distribuição de filmes internacionais. É Porque tem filme que chega e fala, eu quero uma sala exclusiva para esse filme. Uhum. E aí você tem, tipo, três salas, um já fica preso com esse filme. Que vai ficar lá seis meses passando, sabe? Chega no streaming e tá no cinema ainda, sabe? Que nervoso!
2: Hoje a gente tem um problema muito grande com isso. Porque os estúdios, né? Os grandes estúdios aí que a gente conhece. Universal, Paramount... Warner, Disney, principalmente, eles fazem muita venda caçada. Por exemplo, vou dar um, um exemplo que eu acho que é muito palpável para todo mundo e é fresco. A Warner trouxe Barbie, e Barbie foi um fenômeno, todo mundo já sabia que ia ser um fenômeno, levou mais não sei quantos milhões de pessoas é, para assistir... Fez a, a grande bilheteria, bateu a meta de um bilhão. Só que a Warner, quando ela chega com esse filme da Barbie, que todo mundo vai querer porque... É um filme que é muito esperado. Ela vira para o exibidor e fala... Olha, eu sei que você quer Barbie... Mas eu só vou te dar Barbie... Se você me garantir... X sessões da Freira. Que foi um sucesso. E quase ninguém entendeu... Por que tinha tanta sala para Freira assim. Porque por mais que seja... Uma das franquias de terror... Mais populares nos últimos tempos... Que realmente tem um público... Ainda não justifica o tanto de sala que a freira teve por tanto tempo. Acho que ela ficou até mais de um mês em cartaz. E isso veio logo depois de Barbie. A Warner, ela chega para o exibidor e fala isso. E aí ela paga para ter essas salas. E o exibidor recebe. Então, quando a gente do cinema nacional vai tentar... Alugar a sala, porque funciona assim, né? Por, por semana você tem um aluguel da sala. Então, elas pagam adiantado e elas reservam essas salas não só para a Barbie mais para freira e para outro título que vai vir depois da freira que eles vão precisar fazer bilheteria de alguma forma. Então, esses filmes vão ficando intocados no cinema. E aí você começa a passar no cinema de shopping e ver nossa, mas esse filme está aqui ainda? Porque por trás você tem todo esse mecanismo do monopólio. Então, o exibidor aceita porque ele recebe Adiantado de certa forma, e porque ele vai lucrar ali com a Bombonier dele, porque o lucro do ingresso, propriamente, mais da metade vai ficar com a Warner. Então, quando falam assim. Ah, mas o exibidor tem que passar um filme da Marvel em duas mil salas, porque senão ele não vai ganhar dinheiro com a bilheteria. Ele não vai ganhar o dinheiro com a bilheteria, mesmo se ele colocar em duas mil salas. Ele vai ganhar com a bombonilha lá que vai estar tá fazendo fila, porque todo mundo vai querer comprar pipoca, vai querer comprar refrigerante, coisa e tal, para ir ver o filme. Então ele ganha ali. Então para ele é benéfico também. E aí você tem todo esse arcadão bolso de lobby por trás dessa engenharia que acaba enxotando o filme nacional, porque como você não tem a proteção de mercado que é a cota de tela então o exibidor não é obrigado a passar ele passa se ele quiser fica na mão dele a decisão com o fim da cota de tela é, que teve até um fim Antes do, do real da real validade dela, né? Porque quem acabou com a cota de tela mesmo foi o Temer, porque ele não renovou a cota para 2019. É, dando uma pincelada de como funciona isso, a nossa cota de tela aqui no Brasil, todo final do ano, o presidente da República precisa assinar um decreto que valida a cota de tela para o próximo ano. Porque aí ali você coloca modificações, né? por exemplo, ah é, em 2023, o Brasil teve mais 55 salas de cinema abertas. Então, aí você coloca alguma alteração ali em cima dos multiplexos. Era 24 filmes por ano, agora o multiplexo precisa passar 30 filmes brasileiros por ano, vamos supor. E aí o presidente tem que sancionar esse decreto para valer a cota para o ano seguinte. E o Temer não fez nada disso porque foi um pedido dessas distribuidoras porque era um ano que a gente ia ter vingadores, ultimatos, e eles precisavam fazer um bilhão de bilheteria de qualquer forma. E conseguiram convencer o governo brasileiro, através do lobby também, a não sancionar esse decreto da cota de tela. Então, chegou 2019, a gente teve toda aquela loucura, é, o filme de pernas pro ar saindo abruptamente de cartaz, gente que tinha comprado ingresso, que não conseguiu ver, e tudo virou vingadores. Então, a partir daí, e depois com Bolsonaro, Bolsonaro, né, que foi uma tragédia, os exibidores passaram a não respeitar mais a cota de tela, apesar de estar vigente até 2021, mas você não tinha esse decreto presidencial garantido. Então, você tem aí um gap de mais de quatro anos que esse monopólio voltou a ser valorizado, voltou a ser vigente. Então, as pessoas que até tinham um hábito antes de ir ao cinema ver filme brasileiro, pode ser Globofilmes, não tem problema. Perdeu isso porque os filmes saíram os cartazes, você quase não encontra. Então, elas foram condicionadas a ver o que o cinema está passando, o que é o um imposto para elas. É, então, aí você volta toda essa coisa, tipo você precisa rebobinar do zero de novo, que aí você tem a opinião pública falando ah, mas não pode ter porque se fosse bom o cinema passava, como se estivesse na mão do exibidor somente a decisão do que, que ele vai passar ali ou não, aí não é só o Brasil é, isso tem sido geral assim muitos países estão passando pelo mesmo problema que é esse monopólio, é, porque você criou filmes que não se pagam facilmente, então a Hollywood agora precisa bater um bilhão de bilheteria toda hora o tempo inteiro, e isso não, não é possível, a menos que você deixe o filme um mês, dois meses, três meses, na maioria das ocasiões, quando não é um filme que você sabe que não vai ter tanto público assim, como esses da Marvel, que já tem um público constituído. Então, é isso que acontece. Então, por isso que o, o mecanismo ele é importante, porque quando se torna lei, você precisa cumprir, porque senão você tem multa, e as multas são altíssimas, e eles cobram a multa diária, em cima da bilheteria. Então, para o exibidor, é mais jogo cumprir com a cota de tela, mesmo não querendo do que não cumprir. É, então, por isso que a gente precisa resgatar isso, porque é um absurdo a gente ter um país desse tamanho com uma produção audiovisual que é muito grande. A gente produz quase 200 filmes por ano, isso é muita coisa. É, Para a região latina, a gente só fica atrás do México. Então é muito filme que a gente produz e isso só longa-metragem né? e documentário e tal. E ainda, você ainda tem a produção de curtas e tem outros filmes independentes sendo feitos nesse meio tempo. Isso não pode ser negligenciado da forma que a gente tem, tem visto. Porque são empregos, como eu falei lá no momento do beijo, é uma indústria que gera mais de 700 mil empregos. Então, não é algo pequeno para o país. Mas é esse pé que a gente está, né? o monopólio de venda caçada. Eles dominam, eles dizem quem que vai ter o filme e quem que não vai. Até mesmo esse aí do Scorsese, que muita gente reclamou que o filme nem lançou no cinema, não tem nem previsão. E a distribuidora não quer nem saber. Né? Então, assim, a gente fica condicionado na mão de pessoas que nem moram no nosso país... Decidir o que, que a gente vai ver e o que não vai. Isso é completamente inadmissível.
1: Eu acho muito, muito bom toda essa explicação que você deu... Porque, para o público, a sensação que dá é o quê? Eu vou no cinema e está passando um filme há três meses na internet, só se fala dele tem banner, tem de tudo você fala o quê? Caramba, esse filme realmente deve ser bom porque tá três meses passando, deve tá dando um baita de lucro pro cinema. E assim, não é essa a parada, entendeu? É isso que você tá me falando né? É feito um contrato antes que já apresenta a quantidade de vezes que isso vai ter que estar tá lá então assim, um filme estar muito tempo no cinema, não quer dizer que ele é bom, gente quer dizer que foi pago, foi contratado que ele ficasse tudo isso de tempo entendeu? O que de fato acontece? Fica o mesmo filme, só se fala da aquilo, é um porre, porque quem gosta de ir no cinema, e pode ir no cinema mais que uma vez na vida, e outra depois de 4, 5 anos, né, ou seja, cada lançamento da Marvel basicamente, cara, você quer sabe, curtir, sei lá, um dia, não sei, não tem filme pra você assistir sabe, eu tô aqui há 3 semanas falando, eu já assisti o filme do Scorsese eu quero outra coisa, eu não vou assistir Patrulha Canina <risos> até entendo que é Cachorrinho e tá? tal, mas eu não quero assistir isso e não tenho o que assistir, porque não estreia outra coisa, então assim, e aí eu volto naquele argumento que você falou lá, né, que o pessoal usa como, ai, a cota vai obrigar você a assistir o filme, ó, oh, como o governo brasileiro é mau. Na verdade, já estão, né? Já, exato! Estão me obrigando a assistir o mesmo filme e me pedindo de assistir outros. Ah, galerinha, sabe, pô, né, falta um, um despertar aí, né, e pra complementar o lance que você falou do Temer, eu só quero deixar registrado aqui uma coisa que eu falava muito na época do Temer, que é, primeiramente, fora Temer, né, porque Pô, Temer, sabe? Que desserviço, né? E é claro que a galera na dor de braçada mesmo.
2: É, e aí a gente tá no pé de que a gente tem que resgatar tudo isso de novo. Sendo que a gente já tava num período muito bom do cinema brasileiro, é, em questão de cinema, assim, sala de cinema, né, no caso. A gente tinha público. A criação da Ancine e a garantia da cota de tela dentro da criação da agência, né? Pra quem pode não saber... O que é a Ancine? A Ancine é a Agência Nacional de Cinema. Ela é uma agência reguladora. Toda essa função de fiscalizar, de regulamentar e de fomentar o audiovisual brasileiro vem a partir dessa agência. E quando a Ancine foi criada, né, em 2001 a gente tinha um market share de, de filme nacional negativo praticamente, porque você vinha da época do Collor, que terminou a Embra Filme acabou com tudo isso, e aí a gente teve uma morte prematura do cinema brasileiro naquela época, ficamos alguns anos só com filme estrangeiro também passando, e depois que a Ancine foi criada, a gente saiu desse market share negativo e chegamos a mais de 20%, ou seja, 20% da proeminência de cinema no, no Brasil, né, de filme, era brasileiro. Então, isso é muito importante. Isso foi menos de 20 anos da criação da agência que a gente conseguiu conquistar esse número. E agora, a partir desse momento do Temer para cá, a gente voltou a ter um market share irrisório. Quer dizer, então, todo o trabalho que a gente teve... É, de alavancar o público do cinema brasileiro foi tudo implodido e agora a gente tem que fazer isso outra vez discutindo a mesma coisa que é um, um assunto, um debate que para outros países já foi superado há muito tempo e aí não é só país europeu também tem aquela galera na internet que acha ah, mas você está me falando da França você está me falando da Itália são países do primeiro mundo, podem fazer isso. Não, países latinos, nossos vizinhos aqui já resolveram isso há muito tempo. Isso não é mais uma pauta em discussão, porque isso já é algo... É, ok, tanto para a população quanto para um mercado local, assim, absurdo seria se não tivesse, e a gente continua tendo que trazer isso de novo, e de novo, e de novo, quer dizer, que é uma coisa que existe no país desde os anos 30 e até agora a gente não superou
1: tem algo que nós enquanto consumidores de cinema possamos fazer hoje, né? Enquanto essa discussão entre os profissionais com os legisladores, tem algo que a gente possa efetivamente fazer que possa ajudar?
2: Eu acho que compartilhar informação verdadeira, né? Eu sei que isso é muito difícil na época da desinformação, mas acho que vale assim quem tem mais interesse mesmo nessa questão procurar perfis de pessoas que falam sobre isso. de maneira certa, divulgar matérias que são positivas sobre isso, que são pautadas em análises, muitas vezes tiradas da própria Ancine compartilhar essas informações com outras pessoas, para que isso fique mais visível para as pessoas das nossas próprias bolhas por exemplo, alguém chegar para você e falar ah, mas isso é um absurdo obrigar a cota de tela e você poder contra-argumentar porque você viu a informação em algum lugar e você pode passar para ela aquela informação, e aí o que ela vai fazer com a informação, infelizmente só cabe a ela, mas compartilhar esse conhecimento é muito bom para a gente tentar deter essa fake news sei que é um trabalho de formiguinha, mas já vale de alguma coisa
1: é, é um trabalho de formiguinha, mas se a gente não fizer, a gente que vai ficar sem comida no inverno, né? É, Escalar exatamente. Então. É bem por <risos> aí. Porque uma coisa que, que eu converso bastante na minha vida privada e às vezes eu até trago, enfim, para as produções que eu faço na internet, é que a gente tem que baixar um pouco o ânimo nesse sentido de que se tá na internet é verdade, se tá na internet eu posso confiar 100%, então chegou a informação para mim, alguém já verificou e eu não preciso fazer nada a respeito. Não, você precisa precisa dar uma verificada, né? Sempre é bom dar uma... conferida um nas fontes e tudo mais. E outra coisa é... a minha opinião é a coisa mais importante do mundo. Eu consigo salvar todo o cinema brasileiro fazendo alguma coisa? Não, querido. Você não consegue nem resolver a sua própria vida, mas não é sobre Quem quer que você resolva esse problema. A gente quer que você participe coletivamente com uma ação simples, que é trazer isso na conversa. Eu não sei se, por exemplo, ir pro cinema e assistir filmes nacionais, se de fato isso demonstra, né algum tipo de interesse, por exemplo, do público brasileiro para o cinema, e isso possa ajudar de alguma forma, né? Claro que já ajuda pelo fato de você estar indo no cinema. Sim! Né? Afinal, tem pessoas que são pagas, né? Vivem disso, como você disse, né? Os profissionais. Então, eu acho que vale um esforço, sabe? Também nesse sentido, de vai ver um filme nacional, sim, então a gente assiste tanto filme, sabe? Só pelo prazer de assistir, que é de outro país, por que a gente não pode fazer isso com o nosso próprio cinema? É,
2: exatamente. A gente tem um preconceito. Porque a gente é condicionado desde criança a ver coisa internacional. É, então, para muita gente é até difícil assistir um filme na própria língua materna nossa, porque a gente já está muito condicionado a ver coisa em inglês o tempo inteiro, principalmente para essas novas gerações agora, né, que tem acesso desenfreado à internet vive nessas plataformas de TikTok, Instagram e nasceu praticamente com um controle remoto é, acessando Netflix é, para muitas delas é até um choque assistir algo por duas horas que seja falado em português então você fazer esse esforço, é, trazer esses filmes pra colocar em cartaz, para que as pessoas vejam que aquilo ali existe, é importante pra isso, né? pra você quebrar esse ideal que a gente tem de que tudo lá de fora é muito melhor do que qualquer coisa que a gente faria aqui mesmo se a gente é, nunca tivesse visto um filme brasileiro. E saber que Filme brasileiro não é só o Filmes, né? A gente tem uma infinidade, como eu falei, a gente produz quase 200 filmes por ano. E não são só 200 filmes de Globo Filmes. Tem várias
1: outras empresas aí por trás da concepção desses filmes. É, mas mesmo se só tiver Globo Filmes, vá assistir, porque às vezes também só chega isso. Você só vai conseguir ter acesso a, a a outros filmes talvez em streaming, alguma coisa assim. Eu acho que também aí é um ponto. O Perdida mesmo, né, que eu comentei contigo que a gente fez até episódio aqui pro Perdidos. Eu não me lembro se era Globo Filmes, mas eu acredito que não. Não, não é. Era porque ele foi um projeto da Star Plus. E aí eu achei muito interessante. Mas assim, ao mesmo tempo... Não foi falado sobre isso. E eu olho e falo... Gente, é um, um livro muito conhecido no Brasil. Você pode gostar ou não. Até aí, ok. Foi feito uma adaptação... para uma coisa que aqui no Brasil a gente consome muito na televisão... Que é filme de época. Aí você vem falar para mim que... Sabe... Ah, não sei lá, compra uma pipoca, compra um refrigerante, uma água, senta lá, assiste o um filme de duas horas, se diverte. Não custa, sabe, tanto assim, né? Não é pra ser um sofrimento. Então eu acho que o lance do preconceito eu concordo muito contigo, assim, eu acho que ativamente a gente tem que se esforçar quando sai um filme nacional pra assistir. Se você tiver disponibilidade financeira, se você tiver disponibilidade de tempo, assim, efetivamente vá assistir, sabe? Eu pelo menos tento fazer isso. Mesmo que o filme não seja algo que, do qual eu me interessa muito, eu falar é brasileiro, você sim, ué, se eu assistir 20 anos de filme da Marvel, por que, que eu não eu sei que não são 20 anos, tá gente, mas enfim <risos> pareceu mais tempo, né gente <risos> se eu assistir, por que que eu não posso assistir, sabe o máximo que pode estar acontecendo é assistir e falar, nossa, não gostei, e a minha vida vai continuar, plena e bela, e tá tudo bem, sabe, não é um, um fim de, de
0: mundo Alex Braga, diretor-presidente da Ancine, apresentou um estudo no Seminário Internacional de Políticas Culturais que demonstra solidez nos investimentos públicos, que segundo o relatório em questão, auxilia na rentabilização da bilheteria de filmes que recebem incentivos públicos e portanto, podem ser enquadrados na cota de tela de filmes nacionais no Brasil. Segundo o relatório apresentado por ele, a cada um R$ 1,00 investido com recursos públicos para financiar filmes brasileiros, a bilheteria recebe um incremento de R$ 0,80 na sua arrecadação. Além disso, segundo matéria publicada no site tela Viva, abre aspas, para cada sala de cinema adicional em que o filme é distribuído, a um acréscimo de R$ 29 reais na bilheteria do filme, em média, o que evidencia o papel positivo da cota de tela. Fecha aspas. Em resumo, investir em políticas públicas e maior distribuição de filmes nacionais amplia o lucro e não gera prejuízo, como dizem por aí.
1: Agora, vamos dar dicas, Marina. Você tem algumas dicas aí de filmes nacionais bons para o pessoal assistir? Seja em, em streaming, seja no cinema, que podem ser adaptações ou não, que você gosta, que você acha que pode ser divertido, que pode tirar essa ideia de que o cinema brasileiro é só sobre filme, sei lá, de escravidão, sabe? Não, gente, não é só aí, sabe? Pelo amor de Deus, não é só sobre isso, então...
2: Ah, eu acho que dos mais recentes, eu dou super a dica, de assistir Marte 1, que é um filme muito gostoso de assistir. É sobre família, é sobre sonhos. E é um filme mineiro. Não é um filme carioca nem paulista. É um filme mineiro. Isso é muito importante de ser frisado porque também tem essa coisa. Como a gente foi criado na frente da televisão vendo muita novela sendo feita no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente também acha que isso abrange o universo dos filmes brasileiros de serem feitos todos no Rio e São Paulo. Mas Martinho é um filme mineiro é um filme de uma comunidade, inclusive, que fica na Grande BH. Então, é um filme super independente, mas que foi sucesso de público enquanto esteve em cartaz. Atualmente, eu acho que ele está na Globoplay, se eu não me engano. E é um filme muito gostosinho, é muito bom. Para mim, é a cara do Brasil, assim. E um outro filme que é muito novo também... E que foi bastante falado por esses tempos, é Um Noites Alienígenas, está na Netflix, e é um filme do Acre. E isso é muito importante também da gente é, ter noção, né, porque foi o primeiro longa-metragem acreano a ganhar essa relevância nacional, é um estado que já faz cinema há bastante tempo se não me engano, acho que desde os anos 70 mas por conta de todas as nossas dificuldades de distribuição e tudo mais, que é um, um papo para um outro episódio, senão eu vou ficar aqui até amanhã, esses filmes acabam passando muitas vezes despercebidos às vezes não chega muito para a gente, e o Noites Alienígenas ganhou uma relevância muito grande, porque ganhou principalmente o prêmio do Festival de Gramado do ano passado, e isso deu uma relevância grandiosa para o filme, foi licenciado pela Netflix, então a gente pode ver aí num streaming que eu acredito que praticamente todo mundo assina, né mesmo com todo mundo tendo raiva da Netflix, mas a gente acaba não deixando de assinar e vale muito a pena, é um filme acreano, então é um filme que mostra uma outra realidade do Brasil de uma outra região que não é uma região sudeste, não é um estado que a gente pensa muito a respeito. Então, acho que vale a pena também assistir. E aí, quem conseguir assistir, eu acho que vale a pena ver também o pedágio que vai ser lançado daqui a algumas semanas. Se não me engano, é essa semana ou a próxima. É no mês de novembro que vai lançar. Que é um filme também bem independente aí do cinema. Totalmente diferente dessas comédias Globofilmes. Desses filmões assim da Globofilmes. Que vai lançar, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Eu vi o cartaz dele no Cinemark. De um shopping aqui perto. Então, acho que vai ter um, uma distribuição um pouco maior então vale a pena procurar também pra assistir
1: maravilhoso o Marte 1 é um filme que eu havia esquecido que existia, porque ele foi lançado em 2022, né e foi feita uma grande campanha mesmo principalmente por mineiros e mineiras pra gente, vamos tentar levar pro Oscar né? como filme estrangeiro e eu me lembro que me chamou muita atenção mas esse por exemplo é um que não estreou aqui na cidade de onde eu moro, olha o sofrimento tá vendo, se tivesse cota de filme, provavelmente teria entrado, porque né, era um possível incrível concorrente pro Oscar, né, se não fosse pelo tema, enfim, ia ser por isso, e eu acabei de ver aqui, ele não tá na Globoplay, mas ele tá no YouTube, e atenção pessoas, pelo preço exorbitante de R$ 3,90 para você assistir.
2: Vale a pena.
1: Ou, se você quiser, né, em HD, por R$ 6,90. Gente, não, não tem desculpa para não assistir, sabe? É só entrar na sua conta no YouTube, bota aí Martinho, clica lá no botãozinho alugar, aluga o filme, e aí você pode, né? Se você tiver uma smart TV ou tiver um celular que dê para você espelhar no TV, dá para você assistir na sua televisão. Não precisa nem assistir no celular no computador. Então, não tem desculpa. Agora. Agora, um outro filme que me veio à cabeça também, que eu acho que as pessoas têm que assistir, ponto final, se não assistiram ainda, e eu não sei se é Globo Filmes, tá? Então, se for, é isso. <risos> a especialista é a marida não sou eu? Quem não assistiu ainda Bacurau, por favor, assista Bacurau. Porque é Bacurau é incrível. Eu acho que foi um, um dos filmes que eu assisti e eu saí encafifada, assim. Falei, gente, que que, que foi essa experiência alucinógena, incrível. E aí eu me senti Tão acolhida na loucura brasileira, assim, aquele misto de eu entendo porque isso é meu povo, ao mesmo tempo de gente, eu sou muito burro, não entendi nada, sabe? <risos> muito gostoso, né? Porque ele me despertou o quê? Meu, tem muita coisa aí no intertexto que você não conseguiu pegar de primeira, porque você vai ter que reassistir e vale a pena. O Bacuréu, eu acho que ele tem essa provocação, é um filme bom assistam e deixa eu pensar se eu tenho mais alguma outra dica de filme nacional. Eu acho que uma outra dica que eu quero dar pra pessoas que gostam e eu sei que o público gosta tá saindo uma grande leva agora de filmes de biografia.
2: É verdade vai ter do Mamonas agora também o nosso sonho também é muito legal, nosso sonho foi um filme boicotadíssimo, aí também é um exemplo do assunto do podcast, mas mesmo com muita força do boicote
1: ainda conseguiu levar a bilheteria do ano no cinema brasileiro. O nosso sonho, pra quem não sabe, é o filme de biografia do Claudinho Bochecha, que eu também olhei, não tem ideia de que foi boicotado. Eu queria assistir, e é um exemplo de filme que não estreou. Né? olha lá, tá falando como a gente sofre, mamonas, eu vi o trailer, eu falei, eu quero assistir, eu olhei, falei, será que vai estrear? Não sei. Se bem que mamonas, assim, não foi realmente um, um estouro, né, então talvez eles queiram pegar por essa parte de nostalgia, mas teve, como a gente citou, né, alguns minutos atrás, teve o da Elis com o Tom, teve esse, o Nosso Sonho, Tá tendo um que tá saindo agora, enquanto esse podcast tá indo ao ar, que é o do Mussum. Ai,
2: verdade. Tô doida pra ver
1: esse também. Também tô com bastante vontade, mas eu não fui ainda, porque Porque ele está no cinema do shopping, né? a 50 reais a entrada, sabe? Aí eu olhei e falei, gente, assim, de verdade, eu entendo, mas em casa somos duas pessoas. Eu não vou gastar 100 reais pra ir no cinema. Não dá. Não dá. Aí fica um pouco difícil pra nós dois, assim... E sem falar que eu sou uma pessoa... Que eu dou lucro para o cinema. Eu, eu entendo isso, sabe? Porque eu vou... E é toda uma experiência. Eu preciso comprar um balde de pipoca só pra mim. Porque eu não vou dividir. Eu preciso de uma pipoca de caramelo. Eu preciso, sabe? Sei lá, de um chicletinho, de um chocolate... De um refrigerante e de uma água. Domênico, o filme tem uma hora e meia. Tudo bem. Domênico, o filme tem três horas e meia, sabe? Igual o filme do Scorsese. Por que é tão longo? Tudo bem. Eu preciso do meu kit... Momento da dor no cinema, entendeu? é composto por esses itens, então quando eu coloco isso com o filme do Mussum, por exemplo, com 48 reais entrada, e se eu for comprar pela internet ainda tem a taxa, gata, não dá, né? Vai ficar 150 pau esse negócio não dá, sabe? É insustentável, né? Então, se estrear, embora eu não acredito que vá no outro cinema, aí eu vou assistir, senão quando sair no streaming, aí eu alugo e assisto, né? E é o que dá pra fazer também, com o que temos. Tudo bem, não dá pra ganhar todas. O moral da história é essa, não dá pra gente ganhar todas, mas é importante a gente escolher as nossas batalhas aí. Mas ótimas dicas, eu acho que tem muita coisa boa saindo, e as pessoas têm muitos motivos pra ir no cinema. Então, vão ao cinema, gente. Assistam também, aluguem nos streaming, né, assistam aí, procurem. É tão maravilhoso. A gente tem uma diversidade tão grande do cinema brasileiro. Por que não consumir? Vamos incentivar a nossa própria cultura. Você acha que a regularização dos streamings pode de alguma forma ajudar? Nisso tudo ou não?
2: Eu acho que sim, principalmente nessa questão da, da própria cota de tela. Isso também existe em outros formatos. Existe na TV a cabo, mesmo as pessoas achando que não, mas existe uma cota lá de conteúdo brasileiro. Há 10 anos atrás, a gente conseguiu a conquista de ter 3% de espaço para o conteúdo brasileiro na TV a cabo. E esses 3% se transformou em um espaço de 40% de produto brasileiro que comprovou que tem audiência, que as pessoas assistem conteúdo nacional, sim. E agora a gente está querendo levar isso para as plataformas de streaming que também não é uma demanda exclusiva do Brasil, isso já acontece em outros países e o Brasil só quer seguir a boa toada da legislação e é uma coisa que a gente precisa muito né? porque hoje quando a gente abre um catálogo de uma plataforma de streaming, dificilmente a gente vai achar alguma coisa brasileira logo de cara é sempre 10 títulos estrangeiros e a acessibilidade ainda é muito ruim para a procura então, às vezes a gente sabe que tem um filme brasileiro ali, a gente não encontra... Nessa página inicial do catálogo e acaba desistindo de procurar na busca porque leva um tempo, é dispendioso, é difícil, e aí a gente acaba deixando para depois. Ah, amanhã eu vejo, vou ver esse aqui que já tá na, na, na cara aqui, eu vi a propaganda na internet, parece ser bom. E aí o depois é aquele depois que a gente fala e nunca chega, né? Porque acaba se perdendo. Eu com martinho. Exatamente, né? eu com várias coisas. Inclusive com várias pendências audiovisuais também, disse, ah, depois eu vejo. Uma das nossas lutas aí da regulamentação do streaming é ter pelo menos entre os títulos iniciais de cada catálogo, ter algum título brasileiro. E aí fica a critério da plataforma fazer uma sessão ali logo de cara de filmes brasileiros que ela tem, ou colocar mesmo nos últimos destaques para que fique mais fácil da pessoa saber que aquilo ali está ali na, no, no catálogo. E é claro, né, porque isso vai acontecer amanhã, por exemplo, que agora vai todo mundo clicar no filme brasileiro, vai todo mundo ver. Não, mas ao longo do tempo, você vai se acostumando com aquilo, e você vai tendo interesse e curiosidade de saber sobre o que, que é aquilo. Então, é ali que você vai criando a formação de público, né? A partir... De você saber que tem aquele filme ali, tem aquela série ali que você achou interessante e que você quer assistir de alguma forma. Não precisa ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, mas aquilo ali tá acessível para você porque é uma dificuldade que a gente tem com os títulos então eu acredito que a regulamentação vai ajudar bastante nisso é o que a gente precisa de verdade ter alguma proeminência nesse nesse catálogo assim que a gente abre o catálogo poder acessar alguns títulos brasileiros é porque é o que falta infelizmente buscar títulos no streaming de maneira geral é muito dispendioso e é muita pouca gente Gente que faz isso, a menos que você queira ver muito o que você vai procurar ali, você procura mas se é aquela vontadezinha que dá e passa, sabe tipo, ah, quero muito ver esse filme <risos> mas não é prioridade, você vai deixar pra lá, e aí vai ficar no depois e o depois vai <risos> ficando, até você lembrar nossa, verdade, queria ver esse filme vou procurar mas aí se te der trabalho de novo você vai desistir no meio do caminho isso é natural nem só com filme brasileiro, é com qualquer coisa. A gente se condicionou assim, se assim, Smart TV, Smart, então eu quero dar play logo no que eu quero ver, não quero procurar. Então a gente tem essa dificuldade, né? Então eu acredito sim que vai ser benéfico. O texto que está aí para passar no Senado Federal, vamos torcer que passe... Muito bem. Tem isso bem delimitado, está bem interessante e acho que vai trazer bastante benefício para a indústria audiovisual brasileira, com certeza
1: eu acho curioso isso, né, ao mesmo tempo que eu fico surpresa positivamente com a quantidade de assinantes que a Globoplay tem e a pandemia mostrou muito isso claro, a Globoplay tem o catálogo da Globo, tem muita novela por exemplo, muita série, não tem acho que tantos filmes quanto tem outros produtos mas assim, gente, sabe, se as pessoas estão dispostas a pagar uma coisa que elas têm gratuitamente na TV, que são os produtos da Globo, né tá passando de graça também, é só você ligar na TV, mas enfim a gente trabalha, a gente estuda, a gente a gente tem vida, não dá pra você assistir. Então, a vantagem do streaming é justamente ele ser um... consumo on demand quando você quer. Se você paga Globoplay e assiste coisa nacional, por que, que você não assistiria na Netflix, na HBO, na Apple, no, sabe? Em qualquer lugar. Eu entendo que não vai ter na Disney, talvez. Mas assim, é esse que é o lance, né? É a gente desmanchar esse preconceito que a gente tem com os nossos próprios produtos, cara. E a gente precisa realmente fazer um esforço pra isso, porque a gente foi condicionado, como você mesmo disse, né? a gente foi treinado, a gente foi educado a desprezar a nossa própria cultura. Então a gente consome, mas consome escondido sabe, ai, ah, eu assisto, mas eu não vou falar pra ninguém, né, porque vai que alguém acha que eu sou sem cultura, não, caramba, eu vou achar que você é sem cultura se você só assistir filme estrangeiro, tipo você não sabe nada da cultura do seu país, você não conhece uma música nacional, você nunca foi num teatro você não conhece uma dança, você não rebola a raba, o que, que, que é isso, sabe tipo, não, e, aliás aí entra aquela outra coisa que a gente não vai muito à frente, mas é só um comentário de tudo é político, sabe, tudo é cultura, mais <risos> ou menos isso né, o Lansom, por que esconder é muito doido
0: o projeto de lei número 2331 de 2022 do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que regulamenta o streaming, foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal e agora vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. Nesse episódio, te explicamos o porquê essa regulamentação é necessária e não impactará o bolso do consumidor.
1: Agora, já que a gente entrou nesse assunto da regulamentação do streaming, você topa dar um, uma... Explicação também, assim, didática, como você deu sobre o que é a cota de tela, o que é a regulamentação dos streamings, também para os nossos ouvintes poderem entender. E com certeza chegou esse tema, de alguma forma, e deve ter vindo junto aquela enxurrada, né, de fake news, porque vai subir o preço do streaming, nossa, vai ser repassado para mim, nossa, vai acabar com a distribuição, as minhas séries, eu não vou mais para o eu, calma galera, não é sobre isso. Tá, tenho certeza que não é sobre isso. Então, Marina, explica pra gente aí sobre o que, que é essa regulamentação dos streamings.
2: É, passa bem longe de ter algum repasse pro assinante. Né? Desde que essa regulamentação do streaming virou um debate político na União Europeia muito tempo atrás, né, em 2017, que a União Europeia já é regulada desde 2018, uma das maiores preocupações de todo fórum político que passa as políticas do audiovisual era não onerar o assinante. E assim está sendo feito até agora em todo o país que discute isso. Nenhum deles passa nada para o assinante. Essa taxação ela é feita em cima ou da receita bruta dessas plataformas ou da receita líquida dessas plataformas. E aí a gente entende que antes da receita, com as assinaturas, você tem uma receita muito maior, que é a de publicidade. E isso cada vez é mais relevante. Né? A gente pode dar o exemplo da Netflix, que acabou com o um plano básico sem anúncio, porque é uma maneira natural dessas plataformas ganharem dinheiro. Assim como o exibidor da sala de cinema não ganha dinheiro com o ingresso propriamente, as plataformas de streaming também não estão ganhando rios de dinheiro somente com assinatura. Tem todo um arcabouço de ganhos financeiros ali por trás e a publicidade é a mais relevante, é a maneira mais saudável que elas têm de manter as contas no final do mês em dia. Para simplificar não ficar muito longo, essa discussão no Brasil, agora para ser votada, essa taxação, que é uma taxação de 3%, em cima da receita líquida, vai ser proeminente dos ganhos dessas plataformas em cima da publicidade. Então, não tem nada a ver com o assinante. Ah, mas se tivesse... Ah, mas porque é Brasil... E vira e mexe eu tenho que botar, claro, na justiça, porque ela me cobrou a mais o meu plano de internet e TV a cabo se isso vir a acontecer e não vai acontecer porque é uma dor de cabeça para elas que não vale a pena comprar porque, por exemplo o texto da, da legislação ele é bem claro para plataformas que lucram acima de 70 milhões no, no Brasil que é o caso da Netflix, esse imposto que é o Condecine, que eu vou explicar daqui a pouco para que ele serve, é de um milhão de reais no ano. E hoje a Netflix tem uma base de assinante de 45 milhões de assinantes só no Brasil. Então, vale a pena você dividir um milhão por 45 milhões de assinantes? Isso não vai dar nem três centavos. Então, não vale a dor de cabeça da Netflix aumentar a assinatura de ninguém em menos de três centavos para justificar que ela está sendo cobrada para financiar o audiovisual brasileiro. Então, isso não existe. Não tem nenhuma repasse para o assinante, como a TV a cabo também não gera, quando se regulamentou. E aí, ah, esses 3% vai para o Condecine. E o que, que é Condecine? É um tributo de compartilhamento, né? ou seja, ele é devido de um setor econômico. Vários setores econômicos pagam um tributo dessa espécie que é chamada de CID, que é uma contribuição da indústria para o desenvolvimento da mesma. Ou seja, para o audiovisual, a Condecine ela é devida somente para empresas que são audiovisuais ou para empresas que prestam serviços para essa indústria. Então, no caso da TV a cabo, por exemplo, as operadoras de TV a cabo pagam essa taxa para a Ancine. E aí a Ancine coloca esse dinheiro dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é onde a gente capta a grana para fazer os nossos projetos audiovisuais. Então, esse dinheiro vai para esse fundo e esse fundo redistribui em vários editais concursos específicos durante o um ano. Então, eu, como uma produtora executiva, tenho a minha empresa e quero me inscrever em um edital aí de captação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. E aí, a Netflix quer ser a minha parceira nesse filme que eu quero fazer. E vamos supor que a gente já está com a regulamentação em dia. Eu vou lá, me inscrevo, e aí, se eu ganhar, se eu estiver dentro de todos os parâmetros lá jurídicos e regulamentares da agência, eles vão me dar esse dinheiro que eu vou produzir com a Netflix. Então, invariavelmente, esses 3% que a Netflix pagou no ano, ela recebe de volta de alguma forma, porque ela vai virar parceira de alguma empresa nacional para fazer as produções. Então, é uma política de ganha-ganha ela paga e ela recebe isso de novo em novas obras, em novos lucros que ela vai reter ali e, consequentemente, um crescimento de variedade, não só do catálogo, mas também dos próprios assinantes. Esse tributo, nenhum brasileiro, pessoa física, paga. Não é algo que está dentro do imposto de renda de ninguém. Pode procurar aí a sua declaração de imposto de renda. Pode entrar no, no site da Receita Federal, vai lá procurar... Se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que vocês não vão achar nada escrito com The Cine que vai ser repassado para ninguém. Então, é errado achar que isso vai trazer algum tipo de oneração para cima do assinante ou para cima da pessoa física em si. Não existe isso, porque é a indústria que paga para ela própria captar lá na frente. Tanto que a gente fala que o Fundo Setorial do Audiovisual ele funciona numa política retroalimentar, porque você paga e você tem esse dinheiro de volta quando você se inscreve em algum concurso desse e consegue o financiamento para fazer a obra. Então você resgata esse dinheiro do fundo depois de um ano faz a sua obra, gera emprego e renda para várias pessoas e no final do ano você vai pagar esse condensínio de novo, que vai acontecer a mesma coisa. No próximo ano você vai lá, vai se inscrever de novo com um projeto novo, vai ganhar, vai trazer esse dinheiro de novo, enfim. E por aí vai. Você emprega, você gera renda a partir... De um imposto que você paga. Que, na verdade, era o que a gente tinha que receber sempre do, do país como um todo, né? Todos os impostos que a gente paga como pessoa física, a gente tinha que receber isso de alguma forma é, do, do país. Mas aí já é algo mais complicado, mas pelo menos dentro do audiovisual, a gente tem a garantia que a gente recebe. Esse investimento, esse imposto de volta pra gente. Então é isso, a regulamentação do streaming é isso. A Netflix ela vai pagar um imposto sim, mas ela está pagando um imposto que é investimento para ela própria. Então não tem é, por que ela justificar aumento de preços numa coisa que ela vai ter lá na frente de volta. E às vezes até mais do que esses 3%. Ela já está ganhando muito dinheiro com. Cobrança de assinatura extra, né? Que muita gente pagou. Ela já está ganhando com a adesão de assinantes no plano básico com anúncios e ela não tem por que ganhar mais três centavos na assinatura de ninguém se ela vai ganhar muito mais lá na frente. Então é desinformação, assim, é fake news, tentativa de enviesar a opinião pública contra o setor audiovisual e aí continuar aquela coisa de... Ah, só tem gente vagabunda trabalhando com audiovisual, mas não é por aí, assim. Nós estamos gerando
1: empregos
2: e as plataformas estão lucrando muito com a gente.
1: É, a gente percebe que existe um projeto mesmo, né, de desmonte disso tudo, que vem muito de um aspecto cultural também, né? Ah, o audiovisual, ele é ruim. Ah, os trabalhadores são todos vagabundos e maconheiros, é sempre umas ideias assim desviadas que você fala que você tá falando, meu porque quando a gente fala de mercado do audiovisual a gente não tá falando só, sabe de quem tá aparecendo na tela de quem dirigiu, de quem roteirizou gente, todos os profissionais que de alguma forma trabalham com o mercado audiovisual seja o motorista o maquiador, a tia do cafezinho a pessoa que limpa o lugar do set de gravação sei lá, a empresa que prestou serviço pra trocar uma lâmpada toda essa galera está trabalhando diretamente com o audiovisual. Então, acho que falta realmente um, um pouco mais de conscientização e aí você percebe que são sempre argumentos muito vazios. É, o senso comum. Eu costumo dizer que depois
2: que o brasileiro descobriu que ele paga imposto de renda, ele acha que tudo é imposto de renda. É uma coisa impressionante o que a direita conseguiu fazer com a maioria das pessoas. Assim. É, é grave, né, no caso, porque é muito complicado você ter que conviver com, com esse tipo de opinião.
1: Com certeza, com certeza. Mas eu espero que as pessoas que ouviram esse episódio conseguiram entender um pouco mais de como tudo isso funciona e que é tudo muito mais simples do que é falado. Mais do que isso, é necessário, né? Tanto a regulamentação do streaming quanto a cota de tela para filmes nacionais, tudo isso vai trazer grandes melhorias e grande avanço para a nossa indústria. E assim, a gente precisa parar de se defender quando a gente não tá atacado e a gente precisa parar de defender bilionário safado. É tudo isso, porque assim, quem está te falando que vai causar tudo isso é a empresa? Vamos questionar a informação, tá? assim, isso vale para a vida, quem te falou isso foi um trabalhador ou foi uma grande marca? Hum, deixa eu ver então o que tá sendo dito, sabe? Isso serve a vida, porque realmente, né, é, você vê que é uma questão de influência pública, né, de opinião e tudo mais, e eu fico muito feliz que você tenha aceitado o meu convite e tenha vindo aqui compartilhar com a gente seus conhecimentos de uma maneira tão clara, eu tenho certeza que agora as pessoas que ouviram esse episódio de podcast vão sair daqui falando, meu Deus, era muito mais simples Consigo entender, vou conseguir ter argumentos lógicos e de fácil entendimento para poder debater sobre isso, porque isso é um assunto muito importante para todo mundo. Então, te agradeço muito, Marina, pela sua participação aqui no Perdidos. Muito obrigada. Eu
2: que agradeço o convite e tô sempre aberta aí. Quando quiser chamar de
1: novo, estou a postos. Vou te chamar em 2024 para gente gravar sobre alguma adaptação. Aí você vem para gente analisar junto, entendeu? Vamos ver o que vai sair. Quem sabe não sai alguma adaptação aí nacional boa. Vamos ver. <risos> Maravilhoso, Marina. Olha, volte sempre. Volte ano que vem. E muito obrigada para você que ouviu o perdido na estante até aqui, vou reiterar aqui tudo que a Marina falou, uma das formas da gente lutar pelos nossos direitos de acesso à cultura, porque a gente não falou mas isso tem a ver com você sim que consome porque se você não tem acesso a, a essa obra nacional no cinema se você não tem acesso a essa obra no streaming, se você tem que se dar muito ao trabalho de ficar pesquisando, você tá sendo impedido de ter um direito básico, que é o que eu acesso à cultura isso é um direito básico, cabe a todos nós a legislação tá aí para isso, então então, vamos lá, né, gente? Junto conversar sobre os nossos direitos e trazer mudanças positivas pra todo mundo. E aí você já sabe, né? Compartilha esse episódio do Perdidos na Estante com as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, manda pro grupo de WhatsApp, espalha a palavra, porque a gente tem sim que falar sobre isso, a gente tem que desmanchar essas fake news pra trazer coisas boas. E semana que vem a gente volta aqui no Perdidos na Estante com a minissérie da Netflix Toda a Luz que Não Podemos Ver. Então, é uma grande surpresa se eu estarei nesse episódio ou não, é tudo que eu tenho a dizer. Mas a Amanda vai estar com toda certeza, e na outra semana o lançamento, né, que está aqui me dando desespero, que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um, uma obra que eu gosto muito, eu gosto muito de Jogos Vorazes, então já se prepara aí, assiste tudo que você tem que assistir, lê tudo que você tem que ler pra poder acompanhar a gente, tá? Um beijo, ouvinte, obrigada pela sua companhia, pelo seu download, pelo seu play, e uma ótima semana, a gente provavelmente se ouve e conversa semana que vem. Marina! Obrigada.
2: Obrigada a você. Beijo.
1: Você acaba de ouvir o podcast perdidos na instante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Marina Rodrigues. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente e edição são de Leonardo Tremeskim.